0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste episódio, nós vamos falar sobre um dos principais crimes da área econômica, mas ainda pouco debatido no Brasil. Você já ouviu falar de infidelidade patrimonial? Esse delito, que causa grandes prejuízos e é praticado há muito tempo, até hoje não foi tipificado no país. Nós vamos entender o que é a infidelidade patrimonial e o que o Brasil vem fazendo ou pode fazer para combater esse crime nessa conversa com dois convidados que são estudiosos do tema. O professor Alaor Leite, da Faculdade de Direito da Universidade Humboldt, na Alemanha, e o procurador da República Rodrigo de Grandes, que atua no MPF em São Paulo. Procurador Rodrigo de Grandes, eu gostaria de começar a nossa conversa com o senhor. O que é o crime de infidelidade patrimonial e no que ele se diferencia de outros crimes dessa mesma seara e que já são tipificados no Brasil, como a apropriação indébita e a gestão fraudulenta?
1: Em linhas gerais, o delito de infidelidade patrimonial tipifica o comportamento, a conduta do sujeito que, ostentando um dever de proteção de um patrimônio alheio, causa, em relação a este patrimônio, um dano é, mediante a quebra de um dever de proteção. Esse delito, em relação ao, ao estelionato e também ao crime de apropriação indébita, ele diz respeito às situações em que existe, por parte é, do agente que pratica o delito, chamado sujeito ativo, um poder muito maior de disposição deste patrimônio, né, um poder de conformação global deste patrimônio. Podereste que não existe em relação à, à apropriação indébita, por exemplo, pelo menos na forma em que é delineada pelo legislador brasileiro no artigo 168 do Código Penal. E também no estelionato, porque no estelionato exige-se como elemento fundamental a, a fraude, que não é propriamente um elemento, é um requisito típico da a figura de infidelidade patrimonial. Seriam basicamente
0: essas as diferenças. Sim. Uhum. Professor Alaoura, há um artigo que o senhor e o professor Adriano Teixeira escreveram sobre esse tema, intitulado O Principal Delito Econômico da Moderna Sociedade Industrial Observações Introdutórias sobre o Crime de Infidelidade Patrimonial. Por que, que esse crime pode ser caracterizado com essa centralidade, com esse destaque no sistema econômico atual?
2: Bem, como o professor Rodrigo já, já adiantou, a característica essencial desse delito é a violação de um dever fiduciário de tutela do patrimônio alheio. Em face disso, pode destacar que na moderna sociedade industrial, esse delito assumiu centralidade, assumiu um papel de destaque, sobretudo, mas não só no contexto europeu, precisamente porque essa sociedade é marcada pela divisão entre titularidade do patrimônio e administração do patrimônio. É, pode mencionar, naturalmente, as instituições financeiras, como a modalidade ou a sociedade que congrega essa característica com maior clareza, de administrar recursos de terceiros. E essa divisão, quando alguém administra um patrimônio que não é seu, é marcada precisamente pelo segmento, daquilo que constitui a vontade do dono do patrimônio. Ou seja, quando se administra patrimônio alheio, o sujeito está vinculado tanto à ordem jurídica que limita essa administração, quanto à vontade do dono desse patrimônio. E essa cisão entre titularidade e administração criou um problema fundamental, que é o de delimitar ou de interpretar a vontade alheia no dia a dia da administração do patrimônio. Então, é evidente que quando um sujeito entrega a administração do seu patrimônio, dos seus valores, a outro sujeito, uma instituição financeira, um administrador qualquer, é bom relembrar que esse delito pode ocorrer em relações simples de administração do patrimônio alheio, mas pode ocorrer também no interior de grandes conglomerados econômicos. É um delito que também, por isso, é um delito central, um delito que alcança relações bilaterais, mas alcança também relações muito complexas de administração do patrimônio alheio. Mas, dito isso, por vezes, como eu dizia, quando se entrega a administração do, do patrimônio próprio a outrem, se não se está controlando o tempo todo a forma como esse patrimônio está sendo administrado. Há algumas diretivas gerais... Há alguns propósitos e há algumas expectativas que limitam o que o outro sujeito pode fazer com o seu patrimônio, mas a ausência de um controle permanente sobre essa administração gera, de um lado, uma oportunidade aquele que dolosamente decida malversar esse patrimônio e veja que aqui, diferentemente do delito de apropriação em débita, não há necessidade de uma transferência do patrimônio para si, ou seja... O conteúdo de injusto dessa conduta não está na apropriação dos recursos alheios, e sim no fato de existir uma falta de correspondência entre a vontade do dono do patrimônio e aquele que o administra. Ele viola um dever fiduciário. Como essa ausência de controle é uma oportunidade para aquele que decide malversar, ela é também uma dificuldade para o bom administrador porque, por vezes, é difícil identificar em face de uma situação que rompe simplesmente uma crise financeira, uma alteração de um mercado sempre volátil, é difícil identificar, sem recorrer ao dono do patrimônio, qual é a real vontade daquele titular. E é por isso que esse delito, inserido nesse tipo de sociedade moderna, que é precisamente caracterizada por essa cisão, assume uma centralidade no debate e foi assim por exemplo na crise financeira dos bancos europeus 2007 e 2008 em que esse delito assumiu papel de protagonismo no debate político econômico e jurídico penal esse que vários administradores e gestores de instituição financeira na Europa foram processados pelo delito de infidelidade patrimonial e é por isso que esse delito permanece como um delito central do moderno direito penal econômico, também fora de situações de crise. É um delito que tem uma importância, portanto, inegável na nossa sociedade moderna, caracterizada por essa cisão entre titularidade e administração do patrimônio.
0: Uhum. E no Brasil houve uma demora muito grande para esse conceito de infidelidade patrimonial ser discutido nesses moldes, né? É, procurador Rodrigo de Grandes, o senhor tem uma larga experiência atuando na área de crimes econômicos e financeiros. Na prática, quais são os efeitos dessa inexistência de um tipo penal específico para a infidelidade patrimonial? Como é que isso prejudica o enfrentamento a esses delitos no Brasil? Eu diria que eh,
1: seriam dois os, os efeitos eh, deletérios, digamos assim, eh, da, da ausência de uma figura eh, de infidelidade patrimonial no Brasil. O primeiro deles, talvez o mais, mais tangível, o né, mais perceptível, é a, a lacuna de punibilidade, a ausência de punição de determinados comportamentos que são considerados graves, porque efetivamente eh, se percebe a, a prática de um injusto com relevância, no caso eh, que o Alaur mencionou, um injusto de caráter patrimonial através da quebra do dever de fidúcia, do dever de proteção, que determinada pessoa assume perante o patrimônio de outro. Então, eh, existe uma situação concreta, por exemplo, praticada no âmbito societário fora de uma instituição financeira, eh, de manifesta infidelidade patrimonial, que eh, hoje não é punida por ausência de um tipo penal, a despeito da gravidade do comportamento e da presença de um injusto que é palpável, que é tangível. E o segundo efeito, não menos prejudicial, não menos deletério, é o fato de que o juiz, muitas vezes, e juiz em sentido amplo, mas qualquer operador do direito, membro do Ministério Público também, é, na ausência de um tipo penal que apreenda a integralidade desse injusto, se vê forçado para tentar resolver uma situação concreta é, e não cometer, entre aspas, uma injustiça de deixar uma pessoa sem punição naquilo que ele entende como sendo punível, de ampliar demasiadamente um tipo penal pré-existente ou já existente no ordenamento para resolver essa situação. É, e, e isso é aquilo que que o Adriano Teixeira e o Alaúr chamam no seu artigo, salvo o melhor juízo, de proposta indecente ao magistrado. Porque o caso é grave a situação exigiria a atuação do direito penal, mas a míngua de um tipo penal que efetivamente apreenda aquele injusto, o juiz se vê forçado a esgarçar os limites eh, legais e, portanto, violar o princípio da legalidade estrita, eh, que é um eixo central do direito penal liberal, por exemplo, do delito de apropriação indébita. E de outros delitos patrimoniais, como ah, o caso do, da figura do estelionato do artigo 177, e, eventualmente, até mesmo da gestão temerária da instituição financeira, que são, de alguma forma, manifestações implícitas né, de, de infidelidade, mas que dizem respeito a uma apreensão segmentada ou simplesmente parcial deste injusto que marca, que delineia a infidelidade patrimonial. Então, o problema justamente é esse, é a lacuna de punibilidade em um determinado momento, vale dizer, a ausência de punição, e uma situação ensejadora, de violação ao princípio da legalidade. Isso me parece extremamente grave, justamente por força da ausência de uma infidelidade patrimonial, que, é, é importante dizer, tem previsão em grande parte dos ordenamentos jurídicos de tradição romano-germânica, ou seja, de sistemas jurídicos semelhantes ao brasileiro, e aí destacaríamos, obviamente, o sistema jurídico alemão, italiano, espanhol e português. Né? Aqui mais eh, vizinho ao Brasil temos a Argentina e o Peru, que também tutelam formas de infidelidade patrimonial. E o Brasil parece um pouco insulado, digamos assim, está né? estalhado nessa situação, porque efetivamente não prevê, tal como deveria, a meu ver pelo menos, a criminalização desta específica modalidade de comportamento criminoso.
0: Professor Laura, o senhor que acompanha de perto a aplicação desse tipo penal na Alemanha, como é que o crime de infidelidade patrimonial é tratado pela legislação alemã e também de outros países onde esse tipo penal já está consolidado há mais tempo? E aproveitando a pergunta, queria também que o senhor explicasse por que, que o Brasil tem demorado tanto para tipificar esse crime e como é que esses exemplos internacionais podem servir de parâmetro para o país resolver essa pendência.
2: A situação aqui é interessante e mesmo intrigante. Em primeiro lugar, não há provavelmente nenhum local em que essa conduta, tal como foi descrita, ou seja, a violação de um dever de tutela do patrimônio alheio, que gera dano patrimonial a alguém, não há nenhum local em que essa conduta provavelmente ficaria impune. É, existe um certo consenso sobre a gravidade dessa conduta. E essa gravidade repousa, entre outras coisas, no fato de que o patrimônio, para rememorar um antigo penalista alemão, Karl Benden, é, que proferiu essas palavras é, ainda no começo do século XX, é, na Alemanha, o patrimônio encontra o seu inimigo, nesse caso, precisamente naquele que deveria tutelá-lo. Ou seja, o patrimônio não encontra um inimigo externo, alguém que, por meio de uma fraude, tenta granjear acesso ao patrimônio alheio, ou aquele que, por meio de violência, retira bens à força de outro. Aqui o patrimônio encontra seu inimigo naquele que foi lá colocado pelo dono do patrimônio. Pressuposta, então, uma relação de confiança. É claro que o direito tem de tutelar esse sujeito que entregou, confiou o seu patrimônio a um terceiro, que, além de violar os deveres fiduciários por vezes decorrente da lei, mas por vezes decorrente da vontade do próprio dono do patrimônio, e gera um dano patrimonial que é oferível contabilmente. Então, o direito tem de socorrer essa pessoa, e os direitos do mundo, as ordens jurídicas do mundo, socorrem esse sujeito de várias maneiras. O Brasil, à sua maneira, atabalhoada com outros tipos penais, que apreendem apenas parcialmente o acontecimento e não integralmente. É, o modelo mais tradicional, nós podemos dizer com toda certeza, é o modelo alemão, que de alguma maneira se alastrou pelo continente é, europeu e é, em, seu, em suas premissas fundamentais, basicamente aceito, com algumas nuances. Mas comecemos, então, por, pelo modelo alemão e depois... Falemos dessas nuances na Espanha, em Portugal em outros, em outros países. O modelo alemão vigente atualmente é, data da década de 30, do, do século passado. E ele é marcado por uma ideia central. Todas as condutas infiéis que violem um dever e gerem um dano patrimonial decorrente dessa violação do dever merecem um tratamento igual. Ocorram numa sociedade por ações, ocorram em uma instituição financeira específica, ocorram numa relação bilateral e ocorram em qualquer outra sociedade de natureza empresarial. Ou seja, essa conduta merece a atenção do direito penal, independentemente da sociedade ou do contexto em que ela ocorra. Por isso o Código Penal alemão tem um tipo, que é o parágrafo 266, que criminaliza a infidelidade patrimonial de uma maneira geral, exigindo essa violação de um dever e um dano patrimonial, que é o ponto arquimédico, não existe infidelidade patrimonial sem dano patrimonial, é um corpo sem alma, ou uma alma sem corpo, talvez seja melhor dito assim, o corpo é o dano patrimonial. É, nesse sentido, o, o Código Penal Alemão tem um tratamento mais abrangente e entrega ao juiz a interpretação mais concreta desse delito. Outros ordenamentos jurídicos resolveram partir dessa mesma premissa, porém entenderam que alguns setores mereceriam um tratamento específico. Então, Portugal e Espanha, para ficar com esses dois exemplos, contém um tipo penal geral, tal como o alemão, o 224 do Código Penal português, o 252, nova redação do Código Penal espanhol, bastante apoiada no, no direito alemão, mas eles entendem que, por exemplo, no setor público, há uma demanda por uma criminalização específica das ações infiéis, o que, por exemplo, não foi feito na Alemanha, que aplica o delito do 266, já mencionado, também no setor público, também no manuseio, e eventual malversação de recursos públicos, desvio de recursos públicos. Em Portugal, há o delito de administração da NOSA, que é uma infidelidade patrimonial no setor público, no 235, e na Espanha, há malversação de caudares públicos, que está no 432, atualmente, que tem que ser lido em conjunto com o 252, que é a infidelidade geral. Então, esses modelos são os modelos que, e veja que interessante já, é, ingressando nas duas perguntas subsequentes. Espanha, Portugal e Alemanha costumam ser países a quem o Brasil lança um olhar muito generoso e receptivo. De quem o Brasil costuma importar, por vezes, fagueiro, as mais modernas teorias e as mais modernas concepções. Pensemos na teoria do domínio do fato, em outros temas que que tanto participam da, da, do, do direito brasileiro, mas precisamente nesse setor, que tem essa centralidade no direito penal econômico, não foi assim. O Brasil não se mirou nesses exemplos que, note-se bem, estão longe da perfeição, cada um tem os seus problemas. Essa criminalização geral da Alemanha gera uma grande margem de discricionariedade na jurisprudência, que por sua vez... Gera grande insegurança quanto à determinação, sobretudo do elemento violação do dever, mas também do dano patrimonial, e quando ocorre esse dano patrimonial. Então, é claro que não são modelos prontos para serem é, desembaraçados nas alfândegas brasileiras, porém, são exemplos que já existem há tantas décadas, há tanto material à farta jurisprudência, que talvez o Brasil, desde a sua perspectiva, fizesse bem em avaliar os vícios e as virtudes desses modelos. Porque o que se sabe, desde logo, é que o modelo brasileiro nesse setor fracassa. Fracassa porque viola, dia após dia, o princípio da legalidade. Criminaliza uma conduta sem lei. Precisamente por entender que é insuportável enxergar esse tipo de conduta e deixá-la impune. Então, a explicação aqui, me parece está num certo efeito de inércia e numa compreensão mais setorizada do direito penal econômico que vige no direito brasileiro. Então, a gestão temerária é uma expressão do delito de infidelidade patrimonial. Mas, veja só, não exige o dano patrimonial. É, portanto, a alma sem corpo de que eu falava. No setor público, nós consideramos o peculato como um delito que protege suficientemente o patrimônio público, embora baseado em outros princípios que não só os da infidelidade patrimonial. Em outros setores, fora das instituições financeiras, muito daquilo que é punível passa a não ser mais punível. Então, me parece que está mais numa compreensão de setorização dos fenômenos e numa certa inércia. Nós nos acostumamos a punir a infidelidade patrimonial sob outras vestes, como a apropriação indébita, como foi amplamente denunciado na monografia do professor Rodrigo de Grandes. Então, faríamos bem em olhar os modelos internacionais, não para importá-los imediatamente, mas justamente para recolher o farto material que é, se desenvolveu, sobretudo no contexto europeu, e promover no Brasil uma discussão ampla sobre esse tema. Porque mesmo aqueles que forem avessos à criminalização teriam de admitir que essas condutas hoje já são punidas, sem lei, no Brasil. E essa constatação, essa sim, me parece uma constatação insuportável.
0: Procurador Rodrigo de Grandes, o professor Alaur mencionou agora há pouco a sua tese de doutorado, que agora é lançada em formato de livro o delito de infidelidade patrimonial e o direito penal brasileiro. Nela, o senhor defende justamente a criação desse tipo penal, propondo, inclusive, a redação de um artigo do Código Penal sobre esse crime. Em linhas gerais, como é que deve se formatar essa tipificação e quais os efeitos disso sobre esses outros tipos penais citados pelo professor Alaor, que tratam da infidelidade patrimonial de maneira é, apenas tangencial, digamos assim?
1: A sua pergunta, Diego, ela, ela me dá a oportunidade de, de realizar dois registros importantes. Né? O primeiro deles é de que é, essa minha pesquisa, que, enfim, rendeu um, uma tese de doutorado, ela teve como pedra fundamental o artigo do professor Alaor Leite e do professor Adriano Teixeira, que você já mencionou. Então, eu gostaria de fazer esse registro porque ela, o artigo efetivamente foi é, seminal e foi o primeiro registro acadêmico por mais incrível que isso possa parecer, se levarmos em consideração que o tipo penal alemão é de 33, mas talvez é, no Brasil isso chegou é, por obra do, do Alaor e do Adriano de maneira absolutamente exclusiva. Né? Então, a, a, o meu trabalho, a minha pesquisa surgiu a partir desse artigo. Esse é o primeiro registro. O segundo registro, também partindo a, da exposição a, do Alaor, é o de que a, a tese, ou a pesquisa acadêmica, né, ela teve um recorte muito claro desde o início. Eu não propus uma infidelidade é, no setor público. Eu trabalhei a infidelidade, digamos assim, no setor privado, né, e, e nessa perspectiva fiz uma, uma proposta de tipo penal, da criação de um tipo penal, na, nos moldes do parágrafo 266 do Código Penal Alemão. E eu não, não entrei na, na discussão se essa é, talvez, o, o melhor o melhor caminho. Talvez, no, no, no mundo ideal, se houvesse mais tempo, haveria um segundo volume da tese para tratar da infidelidade no setor público. Mas, de toda forma, pelo menos em princípio, a minha ideia era a, a, a propositura de um tipo penal genérico que estaria previsto na minha proposta no artigo 168B do Código Penal brasileiro e eu vou me permitir a minha proposta, que diz o seguinte, abusar dos poderes de administração de um patrimônio alheio, que lhe foram incumbidos por lei, ordem legal ou negócio jurídico, com o fim de obter vantagem de qualquer natureza em benefício próprio ou de outro e mediante a infração do dever de salvaguarda, causando prejuízo ao patrimônio administrado. Essa é a forma fundamental, existem nos parágrafos outras uh, modalidades delitosas, mas Aqui eu fiz uma proposta de pena de reclusão de 1 um a 5 anos e multa e tento explicar isso no livro, por que eu cheguei a essa a essa redação. É importante dizer também, que é, para que se evitem a, as críticas é, nesse sentido, que não é apenas uma proposta de mais um crime. A ideia não é criminalizar mais. Talvez a ideia seja punir melhor, digamos assim, condutas que efetivamente merecem ser punidas. Então, nessa toada eu proponho a criação de um tipo genérico de infidelidade patrimonial brasileira, o Alaor tem uma, uma expressão muito, muito elegante, né? uma infidelidade patrimonial tropical, digamos assim, para tentar suprir essas lacunas que nós denunciamos durante essa nossa conversa, mas também estabelecer um certo realinhamento, digamos assim, de delitos que existem no Brasil e que apreenderam de forma segmentada, de forma parcial, esse injusto da infidelidade, e que, é, por conta disso, né, tem gerado problemas importantes, problemas graves em termos né, de incidência e de interpretação da própria lei penal pelos tribunais. Isso nos dias de hoje. É, não é, portanto, uma discussão meramente acadêmica. Ela tem uma repercussão prática, uma repercussão concreta na vida das pessoas. Então, eu proponho a criação desse tipo penal, o realinhamento de diversos tipos penais com um foco talvez mais veemente na criminalidade patrimonial, e não poderia ser diferente, haja vista que ah, o delito de infidelidade patrimonial tem como bem jurídico protegido o patrimônio, e aí também nele existe essa virtude, né, de proteger um bem jurídico que inegavelmente historicamente na sociedade, pelo menos moderna, o mesmo antes dela, merecia proteção penal, então não há que se discutir sobre a relevância, sobre a dignidade penal do patrimônio enquanto objeto de tutela e eu proponho, por exemplo, a preservação mas uma reinterpretação dentro dos seus limites verdadeiros da apropriação indébita para que se evite, por exemplo, que ele incida sobre comportamentos que não devem incidir e aqui falando explicitamente porque a jurisprudência brasileira apresenta exemplos no caso de apropriação eh, de bens que são considerados fungíveis, substituíveis, né, e me parece que isso vai além daquilo que permite os limites, né, os lindes do tipo penal do artigo 68-A. Eu proponho, por exemplo, a derrogação, a revogação parcial do delito do artigo 177 do Código Penal, que ele respeitou à administração de, de fundações, a revogação total, e vou explicar por quê do crime de gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira e a revogação também, falando da Lei 7492, do denominado delito de caixa 2, né, uma figura do artigo 11 desta lei. E a derrogação, né, vale dizer, portanto, a revogação parcial da apropriação indevida financeira, que é a figura que hoje possui previsão no artigo 5º da Lei 7492. Para tentar, na minha visão, estabelecer uma certa racionalidade a esses sistemas de proteção, mas eu gostaria de centrar o um meu comentário especificamente à gestão temerária de instituição financeira, que é a figura do artigo 4º, parágrafo único da lei 7492, de 86, que é um crime que comina uma pena grave, né, de, do mínimo, salvo engano, reclusão de dois anos. É um tipo penal que tem sido criticado constantemente por ser extremamente aberto, ser muito mal redigido, ele é, é, é demasiadamente amplo poroso demais, porque fala tão somente em gerir, quando a gestão é temerária, e existe toda uma discussão sobre o que é esse temerário do tipo penal uh, do delito do artigo 4º, parágrafo único. Eu uh, proponho, portanto, a revogação, acho que a infidelidade, ainda que como tipo genérico, supriria todos esses comportamentos praticados no âmbito do sistema financeiro nacional, onde uh, há a administração do patrimônio alheio com o dever de guarda. A, a, a infidelidade também ela é mais exitosa do ponto de vista típico porque ela é um delito material, ela exige, como o professor Laur colocou, o dano patrimonial, e isso é um ponto indeclinável na configuração do tipo penal. A gestão temerária não é assim, ela é considerada um, um delito de perigo e, de acordo com a jurisprudência brasileira majoritária, um delito de perigo abstrato. Então, eu acho que o tipo supriria essas grandes discussões, essas, eh, esses problemas eh, de aplicação da lei penal, naquilo que diz respeito à Lei 7492, mas também ela vai alcançar os comportamentos que hoje não são punidos, eh, naquelas situações em que existe a administração do patrimônio alheio sem ser através de uma instituição financeira. Esse é um ponto importante, porque a Lei 7492, de 86, ela é restrita às instituições financeiras, tal como definidas no artigo 1º da própria lei de crimes de colarinho branco. Então, na minha perspectiva, ela tem essa grande virtude, essa capacidade de rendimento, de tornar o direito penal para essas situações muito mais racional, muito mais adequado. Né? Um direito penal em conformidade com os ditames da nossa Constituição e com os dogmas de um direito penal típico, ou que pelo menos deva ser chamado verdadeiramente como direito penal de caráter democrático e liberal.
0: E na sua avaliação, professora Alaor, qual que deve ser o encaminhamento para que o ordenamento jurídico brasileiro permita o combate mais efetivo ao crime de infidelidade patrimonial? A tipificação nos moldes propostos pelo doutor Rodrigo, por exemplo,
2: é uma solução possível? Penso que nenhum encaminhamento do, do debate pode prescindir dessa que é a mais completa proposta de criminalização do, da infidelidade patrimonial no direito penal brasileiro, que foi proposta no livro do, do Rodrigo. Mas tão relevante quanto isso, quanto essa constatação, é a de que essa eventual nova tipificação tem de vir acompanhada de uma releitura completa, ampla, da proteção do patrimônio no direito penal brasileiro. E é, talvez por isso, conectando um pouco com o que já discutimos, que esse efeito inércia se faça mais presente, porque há uma certa dificuldade de é, reconstruir a arquitetura da proteção do patrimônio no direito penal brasileiro, porque o nosso legislador, é, numa certa verborragia, tende a criminalizar especificamente tudo quanto ele considera ser uma agressão ao patrimônio, que ele identifica pontualmente. Então, o estelionato, há várias formas assemelhadas ao estelionato que já seriam, desde logo, estelionato segundo o caput do artigo 171, mas vem descritas no Código Penal, justamente porque o legislador é, se deixa impressionar pelos casos individuais. E essa proteção desordenada cria mais tipos penais que acabam gerando o resultado de que, com mais tipos penais, nós temos menos proteção do patrimônio. É um resultado paradoxal. Mais tipos, menos proteção. O que tem de ser, a meu juízo, e nisso creio que Rodrigo e eu estamos de acordo, é uma proteção mais racional, que reconduz a proteção do patrimônio às agressões mais graves, em patrimonial certamente é, uma dessas agressões mais graves, mas que promova uma ampla descriminalização em outros setores é, para os quais o direito penal eventualmente não precise ser chamado. E mesmo na infidelidade patrimonial, é, setor em que ele inequivocamente tem de ser convocado, é preciso construir esse tipo penal brasileiro, ou tipo penal tropical, com as cautelas de praxe ou seja, antecipando uma grande perplexidade jurisprudencial. A partir desse momento, esse que o tipo será tido e com razão para sê-lo como uma grande novidade. De modo que o legislador tende a antecipar todos os problemas identificados no direito estrangeiro, identificar os setores especialmente sensíveis do direito brasileiro, identificar o um material jurisprudencial amealhado ao longo desse, desses anos, dessas décadas, e construir um tipo penal que talvez tenha de ser menos geral e mais restrito que o alemão para que atinja a sua função. Nesse sentido, caminha também a proposta do Rodrigo, que merece ser e será discutido em seus termos mais detalhados. Mas, como concepção geral, eu creio que há uma convergência de que o diagnóstico é esse. Precisamos de menos tipos penais de proteção do patrimônio, mas que captem aquilo que é considerado como a agressão, uma das agressões mais graves ao patrimônio, que é uma agressão a partir de dentro, uma agressão daquele que deveria tutelar o patrimônio alheio. Há dificuldades, sobre essas dificuldades podemos discutir também. De toda maneira, me parece que o livro do Rodrigo torna inevitável que esse debate chegue em algum momento também à esfera parlamentar.
0: Essa foi a nossa conversa com o professor Alaor Leite e o Procurador da República, Rodrigo de Grandes. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.